0: Oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o São Apino Entrevista. Bom, o nosso convidado de hoje é o Caetano Veloso, que lançou recentemente o Meu Coco. É, essa entrevista foi gravada num dia muito triste, muito, muito sentido, é, um dia com uma perda enorme para a música brasileira, que foi o dia da morte do maestro Leitieres Leite, dia 27 de outubro de 2021. Então, eu me comprometi a colocar as entrevistas como elas foram, né? E esse foi um dia é, triste. E até por isso eu agradeço muito Caetano Veloso por estar com a gente, né? Num, num Brasil em que pouco se respeita a arte, pouco se respeita o jornalismo. É muito... Ah, é muito simbólica essa decisão dele. Então, eu agradeço demais. Eu queria dedicar esse episódio de hoje essa entrevista ao Letieres Leite e falar que o áudio não ficou tão cristalino como a gente gostaria mas é o Caetano né gente não tem essa frase <risos> é isso com vocês Caetano Veloso
1: sou a
2: com Roberta Martinelli
0: oi oi Oi, oi. oi Caetano Oba. Bom, vou começar primeiro Acho que antes de tudo, Caetano Eu queria te agradecer E muito por ter mantido a entrevista hoje Num dia tão triste a música brasileira Não posso nem é. falar que eu choro é, Eu também Que a gente, Essa entrevista vai passar é. depois Mas hoje a gente perdeu o Letieres
2: É, é incrível eu acho na um negócio terrível, eu já chorei, já tomei um susto, achei uma coisa inacreditável e insuportável, assim, emocionalmente.
0: É isso, é insuportável emocionalmente mesmo. E queria te agradecer, então, a, a princípio, é, por estar aqui comigo, é, de coração, e falar desse teu disco, né, que também nasce num Brasil já tão machucado, né, com, mas tão potente ao mesmo tempo, e que ainda é potente, e que sempre será potente se não destruírem tanto ele, mas que num, mesmo nesse momento você é um símbolo muito forte de esperança pra gente. Eu digo isso, assim, naquela live... Nas lives que você fez, que eu acho que foram momentos de suspiro, em que as pessoas, é, nos algoritmos, claro, que é onde a gente estava, mas puderam respirar um pouco de, de alívio, e agora com o disco também. Você percebe isso? E que você é esse alívio
2: pra gente? Não percebo muito claramente, não. Algumas pessoas me disseram alguma coisa parecida com isso que você tá dizendo, mas eu não. Eu próprio não. Não sinto tanto assim isso, não. Mas entendo, mais ou menos, porque o disco eu fui fazendo, comecei a fazer no verão de 19, no final de no dezembro de 19, comecei a fazer as canções. Eu já tinha feito pardo. para é céu. Justamente é, é pra céu gravar. Justamente a é que no orquestrou e fez lá da Bahia a gente fez a distância
1: Nego Teu rosa é mais rosa que o rosa da mais rosa rosa Veio o um beijo preto Sangue sobre a pétala Veio o um papo reto Língua sobre a úvula Nego Nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá
2: mas é, eu tinha feito padre e fiz meu coco e mais algumas durante o verão. E voltei para o Rio, mas aí parou tudo. Aí eu fiquei adiando, parei de compor, fiquei meio baqueado, assim. Mas depois fui me reanimando, depois de uns meses, assim, fui me reanimando, recomecei a compor e daqui a pouco eu disse, bom, Tá demorando muito, eu vou gravar aqui mesmo, no Estúdio Caseiro, o Estúdio de Casa. Não é um estúdio caseiro, é um estúdio até profissional, assim, mas é pequeno e é aqui em casa. O Paulinho aqui construiu aqui.
0: E aí veio esse pontapé inicial 2, né? Eu acho que pardo já, já existia, mas meu coco foi, foi a primeira.
2: É, foi. Meu coco eu me animei a fazer. Fiz fizemos o Gabriel, que é meio quase que um. Uma música totalmente diferente de Meu Coco, mas o tema é uma, assim, uma península de Meu Coco. Sim. e é o tema dos nomes, né?
0: Sim, e é um disco com muitos nomes, né? É. Muitos nomes é. e muitos artistas, e também num momento em que a arte é colocada num lugar muito, muito marginal por uma parcela da população, enfim mas é uma, é uma exaltação também à arte, né?
2: É muito. Eu acho que e no campo da criatividade da música popular, há uma certa celebração, assim, geral, tanto de histórica como do momento atual, da fruição da música popular. E isso é, é uma afirmação de força cultural, né? Que é, que o poder oficial atualmente no Brasil quase que se contrapõe... quase não, se, se contrapõe a isso. Se contrapõe. Se desidentifica e se contrapõe. Então tem, tem sim. Tem essa... essa... É, o que eu posso dizer? Esse enfrentamento. assim Sim. Então eu entendo que possa parecer um alívio, porque é a afirmação do que está sendo negado, numa certa medida. Mas também tem muita melancolia no disco. Assim. A canção Enzo Gabriel é sobre uma possível missão salvadora do Brasil e, e a onda de, de registro de, de meninos que nasceram em 2019, 2018 com o nome de Enzo Gabriel e é, então é, parece que a canção já nasce de uma de uma certeza de que o Brasil tem uma, uma, uma missão salvadora E no entanto a própria canção exala muita melancolia assim sim
0: logo no, logo então, quando ela, nasce já vê como é nascer no Brasil né
2: é, que é uma coisa de, de, de responsabilidade de missão, salvadora, mas também é um, há um lamento naquilo né? há, há, um, há as duas coisas ao mesmo tempo
1: Enzo Gabriel qual será teu papel na salvação
0: E, e você, esse sempre há, eu, eu acho que muitas vezes há as duas coisas ao mesmo tempo, mesmo em anjos tronchos também, né? Que tem essa tecnologia com, com esses líderes macabros que surgiram é. e poemas como nunca tinha antes.
2: Ou nunca jamais.
0: É. Como nunca jamais. É,
2: é. É verdade uns anjos tronchos do vale do
1: silício desses que vivem no escuro em plena luz disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis
2: e anjos tronchos é justamente é, é um comentário de da reação é, de amigos meus com relação ao surgimento da internet, que, era, que a reação era muito otimista. Era como se a internet fosse ser um aprofundamento da democracia. E, no entanto, ela serviu muito para que ameaças à democracia se fortificassem. É curioso. Me lembrei de um negócio que tem no livro de robert Palm sobre o século XX, em que ele diz que a, a revolução do Irã, a revolução iraniana, que instaurou a teocracia que está lá até hoje, mas tirando o chá que era fechado com os Estados Unidos, né? Mas ela, ela só se deu por causa de da fita cassete, é, a interpretação do o eu, eu me lembrei disso, há um paralelo entre Anjos constros e essa, essa observação de Robsbaume sobre a, a a função assim é, decisiva do, do avanço tecnológico que produziu a fita cassete, o, o gravador pequeno. Todos os discursos do Ayatollah Khomeini foram levados para o Irã, ele estava exilado na França, eu acho isso e mandavam os discursos pela fita cassete e a difusão na fita cassete a facilidade de copiar o tamanho tudo facilidade de, diferente das fitas de antigamente dos gravadores que era uma coisa que só uhum. técnicos tinham não né? foi uma um avanço tecnológico e no entanto ajudou a instaurar uma teocracia sim
0: é, é e o quanto disso também né é, é a gente é isso, a gente, nesse mundo que a gente está aprendendo a lidar com essas ferramentas e o quanto o homem consegue controlar ou descontrolar tudo isso, né? A gente está aprendendo e vivendo ao mesmo tempo.
2: É. É curioso, porque isso também tem um outro aspecto, que é a rapidez das mudanças. Né? É, eu, eu não tive tempo nem de me acostumar com o telefone celular, que eu nunca tive e se eu tirar um aqui do bolso um smartphone mas eu isso aqui é um negócio que eu tenho só falo com Moreno Zeca Caeton, meus três filhos mas assim mando mensagem e as me mas eu não, não fora disso não uso nem o um TikTok e Caetano eu não... brincadeira não, nunca vi TikTok. eu nunca vi TikTok nada nunca vi ou dizer que são coisas curtas né <risos>
0: Eu acho que sim, não eu também o não tenho TikTok, coisa... mas eu vi no Porta dos Fundos a sua interpretação fabulosa, e por isso eu fiz a brincadeira aqui, que eu não ia perder é. a chance.
2: É. Os meninos do Porta dos Fundos sabem todo esse negócio de TikTok, porque fizeram, fizeram aquela paródia de, de, de coreografia para Anjos Tronchos, né? Nossa, Muito e... Muito bacana vezes.
0: Não, e realmente, né, a gente, a gente vai... É, eu trabalho eu trabalho com jornalismo musical desde 2009, é, é pouco tempo até, mas dentro desse tempo as mudanças são tão intensas e tão loucas, Muito grande. né? E eu imagino para uma pessoa, um artista que nem você, que está no mercado da música acompanhando isso de dentro e tendo que se adaptar, enfim.
2: É, é curioso, hoje, agora estou lançando um disco, acabei de lançar um disco e fico vendo a diferença, muita coisa eu... É, eu não, não, não sei direito como é que se faz o que vinha na contracapa, no encarte, ficha técnica, onde vai, onde sai, como faz. e, e Fiquei meio perdido. O pessoal da equipe sabe, mais ou menos, sabe, né? mas eu não fico com uma, uma sensação de que, eu, de que eu controlo aquilo como eu tinha. No, no encarte do meu disco, na contracapa do meu disco. Eu Mesmo acho... no CD tinha, tinha aquele livrinho com, com as letras, com as, as fichas as fichas técnicas, com as dedicatórias, o que você quiser. E eu não sei nem onde é, por exemplo, se você for ouvir uma dessas plataformas, eu não sei o que é que faz para ver alguma coisa na ficha técnica, eu não sei, não sei onde é, não sei como...
0: Caetano, sei. não tem.
2: Então, isso é eu não sei muita coisa mudou muito rápido e continua mudando muito rápido eu li ontem, ontem no jornal que era aniversário da invenção do iPod e que todas essas coisas que a própria Apple produziu depois é, fizeram o iPod se tornar algo assim quase que obsoleto e quase eles ainda vendem, mas é muito pouco e, 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 todo o resto esses telefones inteligentes eles são tudo né
0: eles são tudo
2: eles são eles não são um telefones tem um, eles são um computador um, um, sim
0: tudo né? sim e mesmo assim eu acho mesmo com toda essa tecnologia a música ainda é, é o o importante é o nosso momento de alívio né então, sei lá, hoje foi... Sei lá, o dia que você lançou foi... Ah, hoje Caetano lançou um disco. Então, ah, finalmente um dia feliz para nós brasileiros. Caetano lançou um disco.
2: Puxa, mas você já escreve sobre música em jornalismo desde 2010. Você é muito novinho
0: com essa história toda. Não sou, ó. Moreno... Ah, já, acho, Moreno. Que
2: eu vou, acho que agora vou te entrevistar.
0: <risos> Não começa que eu começo também. Eu vou que vou. Eu já, ó, Moreno já foi no eu meu programa saber, há 10 eu anos. Ser. O Zeca foge de mim.
2: De mim também.
0: É, eu sei. Mas eu <risos> deixo, Zeca eu falo pra é, ele. Zeca quando você é quiser, Zeca, as portas estão abertas, eu, eu tô também, só esperando. Eu também,
2: eu, eu também é assim que eu falo com o Zeca. Eu falo muito com ele, <risos> mas ele, ele tem que ser assim, tem que, tem que esperar o ritmo dele.
0: E falando neles, né, eu fiquei pensando isso, que, bom, Pedro Sá, que era amigo de Moreno, já, já esteve e está ainda muito presente na tua música, mas agora vem o Lucas Nunes, que é amigo do Tom, né?
2: Do Tom, é. é. Calhou que eu fiquei aqui preso no Rio, nessa casa, aqui na minha mãe, e, e por causa de, de, de Tom o Lucas é padrinho do filho de Tom
1: ah. é
2: amigo companheiro de banda, é amigo e compadre então ele tava muito era uma pessoa que eu via não é, era uma pessoa da música que eu via e, uhum. e fiquei descobrindo com ele que ele saberia também mexer na mesa de gravação na verdade ele sabe muito bem aí eu comecei a pensar então acho que eu vou gravar aqui aí foi isso, começamos só eu e Lucas fazendo. E aí fizemos uma faixa que é toda com o Pedro Sá, que foi a primeira que saiu. Sim. Que é Anjos Tronchos. Anjos Trunches.
0: Trunches. Sim. E tem a, a, a música para o Benjamin, que é com o Tom tocando. Tem uma... É,
2: o Tom toca.
0: Que é lindíssima também. E tem uma... A, a, a Não Vou Deixar... Que você fica falando, eu não vou. Eu, eu vim pra, eu, eu tô ouvindo ela repetidamente, muito, a não vou deixar. Porque ela tem um,
2: um lance. É a minha favorita. É? É a minha favorita.
0: É a minha também, mas eu mudo, porque toda hora tem outra. Mas por enquanto é essa. Porque ela tem um é lance também. de. Eu não sei se é isso, mas assim, o não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. É, é quase como se eu estivesse me convencendo que eu não vou deixar, <risos> eu canto ela.
2: Mas, mas é, um, é um pouco isso mesmo.
0: É um, é eu um não, 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 não posso deixar que esculachem com a nossa história, com a nossa vida, é, e aí entra aquele apesar de você, é, que. Rem... É... e eu choro. É... E aí o Jax Morelenbaum também faz chorar Enfim, ela tem uma, uma coisa épica Assim como Apesar de Você Que tem uma tristeza é. e uma dor de um momento Mas uma esperança louca
1: Apesar de você dizer que acabou Que o sonho não tem mais cor Eu grito e repito, eu não vou O menino me ouviu e já comentou O vovô tá nervoso, vovô Nervoso,
2: teimoso, manhoso. É, eu botei a frase quase escondida, apesar de você ali, em homenagem. Mais, mais uma homenagem entre as tantas que tem ao Chico Buarque nesse disco. O Chico é uma. Eu falo de muita gente, falo o nome dele no fato. Mas e, e, e no final do, do meu corpo, é tudo em Buarque na arca de zumbi, Isabel. Então Chico tem a, no, nesse disco ele aparece como uma figura histórica bastante central, talvez a figura central. É gozado, é a figura da minha geração. E eu suponho que ele tem, eu percebo nele uma, uma um destino de centralidade assim na nossa cena da canção. Sim. E Sim. não só da canção ele acaba de publicar um livro de contos. Eu li os romances todos e vou ler os contos, mas ele, no todo, a, a aparição dele na minha geração, o que ele fez, o que ele vem fazendo, eu acho que tem uma, tem uma centralidade. Também a, a, como é se diz? a definição e decisão política de Chico, que, não, diferentemente de mim, não é uma, uma exposição das dúvidas, dos caminhos da cabeça em relação às questões, não é isso, ele só apresenta a, o aspecto político que está definido nele, e eu acho isso muito saudável, porque eu tenho inveja, mas eu sou eu, ele é ele. <risos> Os dois
0: são maravilhosos, apesar de você saber que existe esse, esse, essa quase uma brincadeira do mundo no Brasil, quando você fica no bar mais de meia hora com alguém na época em que a gente ficava em bares e começa o Chico ou Caetano você sabe disso, né Caetano
2: você é Chico ou Caetano eu sou Chico é, eu e sei. Caetano eu também
0: O, o que eu pensei, sabe, quando eu lembro quando, quando eu era jovem, eu pensava, as pessoas falavam muito que na ditadura as pessoas compunham muito e era um momento muito criativo porque as coisas eram muito difíceis e muito duras é, e eu acho que é, o que a gente está vivendo hoje, claro que não é a mesma coisa, mas poderia ser e, e poderia ficar tão ruim quanto já foi, né? É muito ruim também o que a gente está vivendo. Mas é, você acha que nesses momentos a criatividade é um momento de, é um momento criativo maior nesse caos?
2: Olha, é, eu não, não consigo crer que que uma situação por ser ruim torna as pessoas mais inventivas, mais produtivas ou mais criativas. Mas, às vezes, o, o movimento geral de uma sociedade é, produz, até essa, a, a subida da criatividade é, faz parte de uma coisa contra a qual algumas figuras e algumas áreas da, da, da sociedade é, gostariam de reprimir, entende? Então, a pró o próprio crescimento da, da tesão criativa, é, na Bahia, tesão é uma palavra feminina, isso é uma coisa sempre foi. No, no Rio que eu aprendi que é por aqui, pelo su Sudeste, ela é masculina, na Bahia, tesão é feminina. Então, uma, eu tenho orgulho disso,
0: eu acho que vou é começar uma... a usar, eu não sabia e vou começar a usar a tesão, é. deve ser feminina.
2: E eu não sei porque que é masculina, agora é uma digressão grande essa, mas não sei porque que é feminina, não sei porque que é masculina, porque penso, tensão, é, é, é uma, é, o substantivo é feminino. Sim. Peso, tesão, o substantivo devia ser feminino, eu acho que era. Na Bahia permaneceu. Depois virou masculino aqui pelo Sudeste.
0: Por algum Mas, erro assim, da história.
2: Pois é. Então, quando esse tesão cresce, há aquela força repressiva né? é, sente necessidade de reagir com mais força e às vezes consegue.
0: Peitana, eu lembrei do, do Narciso em Férias, que você falava da sensação quando você ouvia Rei hey Jude no rádio, que você achava que as coisas tinham. que a gente tinha esperança, né? Que as coisas podiam dar certo. E eu acho que quando a gente ouve Meu Coco, por mais melancólico e por mais tristeza que tenha, tem essa esperança também pra gente.
1: Hey, Jude, Don't make it bad Take a sad song Make it better Remember To let her into Your heart Then Can start
2: to make it better. É reduz tinha melancolia também. Os Beatles tinham muita melancolia.
0: Costuma ter, né? Acho que talvez a esperança ande junto com a melancolia.
2: O Jorge Ben, é, que eu adoro, né? Ele sempre tem um orgulho de dizer que nunca fez música triste. Minhas músicas são todas afirmativas. Tem uma tristeza profunda naquelas naquela, melodias, na, nas próprias, até em certas frases afirmativas, tal como são cantadas, como, como estão inseridas na melodia, aquelas harmonias é, mais repetitivas, assim, modais. Às vezes aquilo tem uma, tem uma tristeza profunda que é curioso, mas é assim mesmo. Eu acho que é, é, as coisas mais, mais fortes não podem deixar de ter as dimensões que a vida tem.
0: Sim. Você ainda fica nervoso para lançar um disco, Caetano, ou não? Olha, eu nunca fiquei muito, não.
2: Não ficava quando era jovem. É, a... E não fico agora, mas... É... Eu acho que quando era jovem eu ficava ansioso, curioso, mas não nervoso, assim. No sentido de me sentir posto em risco, vendo que... Não sentia. Primeiro porque eu, eu tinha... Eu fazia música e, para mim, era uma coisa provisória. Fazia canções mas eu... Pensava em mudar de, de registro. E, aliás, não aconteceu mais, principalmente porque eu fui presa, fiquei dois meses na cadeia, depois quatro meses confinado Salvador não podia dar entrevista, não podia cantar, não podia fazer nada. E aí fiquei bagados, dois anos e meio a esse lado. Tudo isso emendado foi mais, foram três anos de. de de opressão, assim, aí eu fiquei meio. Não, não podia, não, entendeu? Não podia tomar decisões é, para mudar a organização da minha vida. Aí a canção já é forte, eu adoro desde criança. Aí fiquei entregue aquilo, depois, já, quando vi, já estava muito entregue. Cheguei a fazer um filme, que era uma coisa que eu queria, cheguei a fazer um longo. Dirigi uns dois é, clipes, vídeos para canções minhas de terra que o estrangeiro, e, e depois dirigiu um filme maluco que, um longa metade, que chama O Cinema Falado, que é praticamente só gente falando. Às vezes textos literários, outras vezes textos, textos escritos por mim mesmo, em grandes trechos, e textos diversos, de, de, de e o único contraponto são pessoas que dançam de vez em quando tem alguém que dança todo mundo fala maravilhoso e às vezes tem alguém que dança
0: maravilhoso Caetano obrigada obrigada muito obrigada por hoje obrigada por tudo é, é sempre uma uma alegria uma emoção te entrevistar
2: e eu agradeço seu interesse e tudo a... eu vou dizer a Moreno que você me entrevistou
0: diga e mande um beijo grande
2: um beijo para você outro Estamos nos consolando pelo dia de hoje
0: Tchau, tchau. São Apina Entrevista tem produção da Júlia Corá e montagem de Moacir Biazi. Um beijo e até a próxima.
1: Com Naras Betânia e elis, faremos mundo feliz. Únicos, vários, iguais. Rio Canaveses. É Natal, vitória do Espírito Santo Bomba luminosa sobre o capital A quem além do seio do bem e do mal Teimosos e melódicos no nosso canto Você ouviu
2: Som pino com Roberta Martinelli